0: Y es cierto que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la matriz Ni que los presidentes sean iluminados
1: Estado Islámico Khorasan, también conocido como Ishika o Iska Un brutal grupo terrorista local que cuenta tanto a Estados Unidos como a los talibanes Como sus enemigos bueno, en la nota principal, el Pentágono informó que el dron que lanzó en las últimas horas sobre Afganistán acabó con la vida de dos supuestos miembros del Estado Islámico de alto perfil e eh, hirió a otro. En pandemia, con los niños de regreso a la escuela, una gran pregunta es ¿qué sucede cuando ocurren nuevos casos de virus? Bueno, ustedes ya saben, amigos, y acá están diciendo que en Los Ángeles, por ejemplo, los contagios son muy escuetos. Bueno, en política, el movimiento talibán afirmó este viernes que está planteando un gobierno interino en el que incluirá a líderes de todas las etnias y tribus de Afganistán. En economía, la moneda de Perú se desplomó solo por detrás de Afganistán ante la figura de cerrón que debe ser el ministro de Economía. Los traficantes de personas se han reinventado con la pandemia, pues ahora no utilizan internet para captar a sus víctimas. Para el final, noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 6 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está
1: escuchando esta transmisión, ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujétate, Nathan! te de inmediato Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 28 de agosto del 2021. Bueno, el otro día estábamos comentando acerca de los regalitos que le había dejado el gobierno de Estados Unidos a la gente de Afganistán, a la gente de los talibanes, y bueno, y están saliendo los videos, yo ya les contaba el otro día que también le habían dejado cash, o sea que le habían dejado billetotes, o sea, grandes cantidades de comida. Y de de acá... Y lo tenemos en el video entonces que lo estuvimos buscando en Twitter Y bueno, ahora se ve chiquito Pero bueno, supuestamente se tendría que ver grande Y acá está, mirá, ahí te tenés Bueno, la gente que está mirando la pantalla Pueden ver entonces la cantidad de cash que le estaban dejando entonces a los talibanes Entre otras cosas, ¿no? Inteligencia bueno, parece que una de las cosas que le dejaron Fueron datos biométricos de mucha gente Que estaba, que había colaborado con el ejército De Estados Unidos, o sea que le dieron Como dicen los, los americanos Los norteamericanos Dicen una kill list, ¿no? Están diciendo que les dejaron la kill list Porque justamente la gente que estaba teniendo un pase verde Y la gente que los ayudaba, entonces están todos Con datos biométricos, y todos esos datos Se los dejaron, junto con armas, camiones Bueno, eh, se volvió un ejército Mucho más poderoso que otros ejércitos Del mundo, ¿no? O sea, hay muchos ejércitos en el resto del mundo, que no tienen entonces la tecnología y las armas que tiene esta gente, y por ejemplo estaban hablando de helicópteros eh, bueno, había una cantidad de cosas eh, hicieron también, los congresistas fueron a denunciar este hecho, porque esto fue un desastre tan tan grande, que lo fueron a denunciar entonces, y bueno ya les digo, es muchísima cosa que se les dejó parece broma, y ahora están diciendo entonces que están yendo a cazar a estos terroristas, dice y bueno, ya mataron a dos, dicen, bueno, qué rápido que se resuelve todo, ya dijeron quiénes son y ya les pusieron nombre, y bueno, son entonces la próxima amenaza terrorista de que se viene amigos, ya había sido, bueno, pasó todo de moda, y ahora tenemos que volver con el terrorismo, porque parece que no es suficiente con el coronavirus, que es terrorismo también, pero parece que la gente no le asusta lo suficiente, no tenemos que asustarlas con fuego, bombas, y muertos al instante, no esos muertos que duran mucho tiempo en morirse como sucede con esta otra cosa entonces, bueno, vamos a presentar entonces qué es lo que nos van a testar a Tommy entonces, durante estos meses va a ser con ISIS K o ISK y parece, según ellos dicen, que es un grupo, un grupo terrorista que este, tiene los enemigos también de Estados Unidos y los talibanes. Los atacantes suicidas que mataron decenas de personas, incluidos 113 militares estadounidenses. Bueno, estadounidenses. Bueno, resulta, amigos, que fueron como 200 los muertos ¿eh? en el atentado este, o sea que muchísimos muertos, y ahora la venganza, dijo el señor Biden, fue a buscarla, y bueno, mató a dos de los líderes estos, que ya está, ahora vamos a estar hablando de eso también. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los atentados, informaron AFP y Reuters. Bueno, están todos parece que metidos, pero el Estado Islámico también que está luchando allá contra el señor Bayar al-Assad, ¿no? O sea que, bueno... Voz de cima, me parece que son dos caras de la misma moneda. Este del Estado, Estado Islámico y los talibanes. Aunque bueno, ahora los talibanes están mostrando, como ya les contábamos el otro día, bastante progresistas que estaban, bueno, con, querían luchar contra el calentamiento global, ¿no? Bueno, y está diciendo entonces, acá te decían de dónde salía esta gente. ¿Y de dónde sale entonces? ICSK se formó a principios del 2015 por exmiembros descontentos de los talibanes pakistaníes y afganos que prometieron lealtad al Estado Islámico, que controlaba amplias franjas de Irak y Siria en ese momento. El grupo se aferró esporádicamente a algún territorio en provincias del noroeste de Afganistán como Narganar y tuvo brevemente presencia del el sur de Afganistán, pero enfrentó intensos combates por parte de los talibanes y el ejército estadounidense, dice Bill Roggio, bueno, ahí está entonces diciendo que también estaban luchando contra estos hace de tiempo o sea que ya los conocían, yo nunca había escuchado los ISIS-K, bueno parece que viene a ser entonces el nuevo grupo de cumbia entonces que van a estar tocando entonces en estos meses bueno y se quiere una reacción rápida porque tenemos un presidente que es muy débil, es muy tonto, bueno y todo el mundo está pidiendo ya como les decíamos, está mucha gente llamando ya por la renuncia de este hombre el señor Biden, ¿no? están diciendo que se tiene que ir y bueno y todo el mundo está aprovechando ahora para pegarle, ¿no? árbol caído están haciendo leña como loco y bueno, eh, se va a ir en cualquier momento, ¿no? es lo que nosotros ya lo habíamos comentado para que llegue entonces la señora Kamala Harris a sustituirlo, pero bueno, entonces ahora parece que para salvarle un poco el pellejo, bueno, eh, lo ponen entonces dicen que ya mataron entonces a dos de estos terroristas, a las dos cabecillas de los, terro de los terroristas que hicieron los atentados me parece todo muy rápido, todo muy casual, todo muy conveniente Así que yo te digo, no sé, una cosa rarísima y veremos cómo evoluciona todo esto, si no será la chispa que desate todo lo demás que están esperando esta gente, porque hay muchas cosas ahí que está escondida. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos acerca de lo de la Afganistán? Entonces, bueno, este es esto, los dos líderes de alto perfil y bueno, y lo otra cosa que están comentando es que esto va a animar a todos los yihadistas del resto del mundo ¿no? entonces están trayendo entonces acá en el Economist, bueno que es una, una revista que hay que tenerle eh, es referencia en lo que se refiere a opinión y cómo pasan las cosas que después se escribe ¿no? bueno, este resulta entonces que están diciendo que los terroristas entonces alrededor del mundo están envalentonados por esta victoria y que verán, verán entonces si entonces empieza una yihad islámica en todo el mundo bueno, ustedes ya saben que aparte del terrorismo en el resto del mundo también existe el terrorismo norteamericano bueno, ustedes ya saben amigos, ya estuvimos hablando, el asalto al Capitolio bueno, esto se vuelve cada vez más complicado para la gente que estuvo ahí cerca, incluso la gente que estuvo en la manifestación, que estuvo en las escaleras, bueno, muchos están siendo citados por la policía porque, bueno, por supuesto eh, bueno, y después salieron unas imágenes acerca de un policía que mató a una mujer, a quemar ropa, pero le disparó mismo, quema ropa, y bueno, lo traen como el gran valiente que estaba defendiendo la vida de la gente, bueno realmente no fue así, porque digo no presentaba ningún peligro, y ahí estaba saliendo en CNN, y lo hacían como un héroe, ¿no? que estaba defendiendo entonces el congreso y bueno, mucha diferencia entonces como cuando matan a otras personas bueno, viste cómo es la prensa, ¿no? los hace héroes o villanos según ellos quieren, y acá entonces están exigiendo, Estados Unidos le está exigiendo a Facebook, YouTube y otros que entreguen documentos vinculados al ataque al Capitolio o sea que toda la gente que estuvo ahí, todos los datos que estuvieron circulando de esta gente entonces que se encontraba en ese lugar porque usted ya sabe amigo, usted va a donde va usted yo siempre, o sea, siempre en un registro de donde usted estuvo entonces bueno, cuando lo precisen, van a ir a buscarlo, a hacer registro, y si lo pueden usar en su contra, lo van a usar en su contra, entonces acá están pidiendo y bueno, se los van a dar, estoy seguro, pero bueno este es un primer comienzo de todo este estado, entonces eh, aunado con esta inteligencia artificial y con todas estas, eh, bueno, estas mega empresas para cuidar el mundo tan lindo que tenemos, y que no venga ningún tipo de sospecha, como por ejemplo, la sospecha que plantea el señor Spike Lee, en el documental que le comentábamos el otro día, bueno, el otro le estábamos diciendo que la gente se quejaba por el documental este que había hecho el hombre porque dejaba entrever teorías de la conspiración. Bueno, resulta que ahora ya lo tuvo que modificar, ¿no? O sea, eso fue el otro día y ahora ya tuvo que modificarlo. O sea, tuvo que sacar la parte de la teoría de la conspiración y la gente está diciendo que, bueno, este la gente, digo no es todo el mundo, ¿no? La gran mayoría está aplaudiendo de que en realidad se esté, bueno, censurando entonces esta otra visión de la historia porque, por supuesto, no se puede... No se puede... Puede saber, porque imagínate que a alguien se le llegue a ocurrir en Estados Unidos decirles que esto no fue un ataque terrorista, sino que había bombas. Entonces, imagínate que podría cambiar toda la historia, la percepción de la política, incluso la sociedad. Vaya a saber si soporta entonces esa verdad, pero bueno, parece que no quieren que trans, trascienda, trascienda, eh, con, bueno, a través de la televisión, que es este HBO, así que HBO, se ve que amablemente le dijo, señor Spike Lee, saque entonces todas estas cosas que tiene acerca de las teorías de la conspiración. Y bueno, como les decía el otro día entonces un artículo de Forbes, ligaban entonces la teoría de la conspiración. O sea, teoría de la conspiración es la otra, es que fue Bin Laden, ¿no? O sea, pero bueno, que la teoría de la conspiración de las bombas, y bueno, se ligaba entonces a Israel, y por eso era antisemita, porque bueno, parece que él también tuvo algo que ver. Y hay pruebas ahí, la gente mientras más se mete en ese tema, más se puede enterar de lo que está pasando bueno, fantástico, maravilloso bueno, resulta que hicieron una encuesta en Inglaterra, y en Inglaterra ustedes saben cómo es, amigos y es como en Alemania el otro día estaba leyendo una noticia que no la traje pero la tenía por ahí o la traje pero no la leí. Fue así. Este, es de un hombre entonces que tenía que pagar, porque se tiene que pagar obligatoriamente la televisión del Estado. Esto es un impuesto que viene a todas las casas. Tengas o no tengas televisión, mires o no mires el informativo. Todo el mundo tiene que pagar entonces la televisión del Estado. Y la televisión del Estado se ha vuelto en los últimos años, o por lo menos yo desde que miro la televisión del Estado acá en Alemania, es grosera, ¿no? Es grosera, grosera, no me gusta nada. Eh, la calidad de los productos son muy buenos, o sea la parte técnica es excelente, pero lo que es el contenido es realmente desastroso y bueno, eh, parece que a la gente no le gusta y no quiere pagar entonces esa cuota y bueno, un tipo lo mandaron preso, había estado seis meses en la cárcel por no querer pagar entonces la cuota y lo mismo pasaba en la BBC, o sea en Inglaterra pasa lo mismo con la BBC y bueno, y ahora están haciendo una encuesta y dicen que la BBC tiene más eh, bueno, tened, bien, bien, bueno, ¿cómo es que se dice esto? es más tendenciosa, o sea que tiene una opinión, más que GB News, que es esta nueva cadena de televisión que se lanzaron hace dos meses, y que bueno le está ganando ya en el ranking, porque están contando la otra cara de la cuestión ¿no? o sea, son la gente que no te trae todos los días, 24 horas murió otra persona de coronavirus ¿no? te traen entonces entrevistas con distintos doctores, y estás Opiniones y muchas más, eh, mucha más información que lo que te traen estas cadenas Que es pura propaganda todo el día no O sea, si vos lo mirás objetivamente te vas a dar cuenta que es propaganda, propaganda Bueno, la sociedad avanza, amigos Y otra cosa que avanza entonces es el movimiento LGBTQI Que está en todos lados, ¿no? Entonces ahora hicieron, esto sale de Variety, hicieron una producción porque también estaban haciendo una producción brasilera de dibujitos animados para niños era dirigido a niños, ¿no? Esto era um, en Brasil y bueno, y era con eh, esto era todo con Dark Queens y todas estas cosas bueno, pero estos acá no, son dibujitos animados nomás con LGTBQI y bueno, y gente entonces que forman entonces una como una liga de la Justicia, superhéroes pero todos eh, con una tendencia sexual distinta, parece que es una cosa muy importante y bueno, parece entonces entonces Que lo están empujando porque vos sabés cómo es, no importa lo que seas, pero tenés que ser distinto, y para ser distinto, te tienen que gustar cosas distintas. Una cosa así si es la que quieres quien infieras. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a comenzar ya a hablar acerca de este cosa que nos acosa, más o menos. Estamos más o menos de tiempo. Bueno, eh, porque pasan muchas cosas alrededor de esto también, ¿no? O sea que... Bueno, pero una cosa que me había quedado por leer el capítulo pasado que esto es muy importante, es que la ONU advierte que la guerra en Siria está muy lejos de llegar a su fin. Dice Naciones Unidas, dice el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen advirtió este martes sobre un repunte de la violencia en varias zonas de Siria, lo que a su juicio muestra que el conflicto armado está muy lejos de llegar a su fin. Bueno, hay muchos intereses ahí para que este conflicto no llegue a su fin y bueno hay uno de los más interesados ahí, ustedes ya saben quién es amigos y bueno y mueve mucho, tiene mucho peso entonces en todo lo que es la política así que vos fijate, bueno la crisis climática podría haber evitado si no hubiera crisis climática no tendríamos entonces las inundaciones que hubieron en Europa en estas últimas épocas que fueron entonces en Alemania en Bélgica, en distintos lugares de Europa así que es todo por el cambio climático están diciendo y ya tenía unas fotos que habían salido ya en Facebook de unos grupos de, bueno, justamente de Alemania, de la gente que había sufrido las inundaciones y bueno, y compartían ellos mismos unas, eh, un registro que tenían de inundaciones desde hace 300 años, ¿no? Entonces te mostraban cuánto había llegado el agua y bueno, esta vez no había llegado tan alto como en otras inundaciones, en otras épocas, así que ya te digo, bueno, el cambio climático siempre estuvo ahí porque el clima siempre, siempre cambia. Bueno, la doble moral de Apple con su tecnología contra la pornografía infantil. ¿Qué pasa señores? Lanzó Apple, dice vamos a luchar contra la pornografía infantil Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Le vamos a revisar a todo el mundo todo lo... todas las fotos que tienen en sus teléfonos para clasificarlas a ver que no tenga nada que sea este, pornográfico infantil. Bueno, fantástico, maravilloso están luchando contra la pornografía infantil no, Se está metiendo hasta lo más profundo de tu teléfono a revisarte. a saber qué, ¿no? Sacando todas las... Eh, bueno, todo lo que es las formas de las caras para después hacer este eh, reconocimiento facial o vaya usted a saber qué, ¿no? Cuando Apple anunció que su nueva tecnología relacionada con su servicio e cloud de Estados Unidos buscará material de pornografía infantil, se encontró con feroces críticas por las preocupaciones de que esa función se pudiera usar para la vigilancia gubernamental. Ante la resistencia pública, Apple insistió en que su tecnología se podría considerar responsable. En una entrevista con el Wall Street Journal, el vicepresidente de Apple afirmó que los investigadores de seguridad pueden examinar constantemente lo que pasa en el software, así que si de alguna manera se realizan cambios para ampliar el alcance de esto, de una forma que no nos hayamos comprometido a no hacer, se puede verificar y detectar lo que ocurre. Pero Apple ha demandado una empresa que fabrica software para permitir a los investigadores de seguridad. Bueno, es lo que les digo, amigos. O sea, a la gente no les está gustando esto porque te a revisar todos los teléfonos en busca de pornografía infantil. Bueno, no saben dónde está la pornografía infantil. No, no, no saben, nadie se da cuenta. Bueno, yo les digo que en Hollywood, si van para esos lados, van a encontrar muchísima pornografía infantil porque ahí hay, hay muchos degenerados. Y dentro de ellos, eh, ahora estos directores de cine, este que hizo... Hay una película ahora que estaba todo el tiempo saliendo, entonces publicidad. Y era una de estas, de los super amigos, ¿no? Lo, pero esto eran de los malos, super amigos malos. Eh, no me acuerdo cómo eran, pero hacían el bien, parece, ¿no? Entonces en una de las, eh, de las escenas de presentación del trailer de la película, resulta que había un bicho, ¿no? Era como una, no sé, como una marmota, no sé qué era. Bueno, un bicho rarísimo ahí, con cara de loco. Entonces este, decía, bueno, ¿y él qué poder tiene? Y dice, no, él sola mató 20 niños. No sé dónde. Y todos se rieron. Bueno, me parece este más o menos la onda porque el director justamente de esa película estaba, ya estaba denunciado por pedofilia, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero este, está relacionado todo, amigos. Así que ustedes fíjense porque si esto trasciende la pantalla, ¿no? Bueno, Cafiero. El compromiso de Argentina con la Agenda 2030 es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. Política de Estado, entonces, por encima de los gobiernos de turno. O sea que ni siquiera se está gobernando el país en interés del país, sino que de la Agenda 2030. Si usted mira su teléfono y tiene un teléfono nuevo, le va a venir un app ya instalado en su teléfono de la Agenda 2030, ¿no? Que están ahí para que, bueno, no sé qué es lo que hace, pero dos por tres te saltan, calculo yo, que te dirán cosas que te cuiden el medio ambiente y este tipo de cosas, pero ahí está entonces la Agenda 2030, que bueno, junto con la turbo digitalización y todo esto que se viene, el gran reseteo amigos, porque se viene, estamos a punto de que todo explote, ¿eh? está todo puesto y posicionado. ...para que venga la gran explosión. Ahora sí, señores, con todo esto del terrorismo, el virus, la crisis... ...el presidente Biden que no sabe ni para dónde va... ...bueno, va a explotar todo, señores, está a punto de explotar. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a comenzar a hablar ya acerca entonces del coronavirus. Había otras noticias más entonces interesantes... ...pero bueno, daremos a pasar ya porque si no, no nos da el tiempo... Y ya te digo, bueno, resulta acá que este señor está naciendo, no es este señor, es otro me parece que no era esa la foto de él. Bueno, resulta que un doctor de Arkansas está bajo investigación por haber recomendado a miles de personas una droga antiparasitaria contra las, eh, re, las recomendaciones de la FDA. Entonces decía la FDA que no podía darle ese medicamento. Y este es un doctor de Arkansas, ¿verdad? Entonces se están haciendo buscando ahora, y lo tengo varias veces repetido, porque bueno, es un tema, ¿no? A ver si lo tengo de vuelta por acá en español. Bueno, porque resulta entonces que este doctor había estado estaba trabajando entonces con este, esta droga en particular que, bueno, se le había recomendado a 100 cientos y miles de pacientes y bueno, parece que no había no, no tenido ningún tipo de cosa negativa porque todos se habían curado, según él decía, y todos habían eh, y ninguno había muerto y ahora le están diciendo entonces que no pueden este, recomendarle entonces este producto para que ya te digo yo creo que es ivermectina creo que era, entonces le están haciendo un juicio por estar, acá está ahora están haciendo un juicio entonces por hacerle entonces, si sí, es ivermectina por haber recomendado eso a los pacientes entonces están saliendo notas en todos lados diciendo, bueno el doctor que le recomienda los medicamentos de perros a los pacientes, medicamento de caballo para las personas se preguntan en la prensa, bueno no señores, la droga es una droga después si es para un caballo o si es para un monito o si es para una persona bueno se adapta verdad según lo que quieran entonces acá este hombre justamente trabajó con un farmacéutico trabajó con la droga y la puso eh, a una dimensión bueno no sé si fue en pastillas o cómo para la gente o sea trabajó con un técnico farmacéutico desarrollaron eso para atender a los pacientes y ahora le quieren meter una multa no a pesar de que nadie se murió ninguno eh, todos se recuperaron del coronavirus y está hablando de cientos y cientos y cientos de pacientes y no miles. Porque trataba entonces pacientes de la cárcel y a todos los trataba entonces con este medicamento. Y bueno, yo te digo, bueno 100% entonces, que era lo que estábamos anunciando ya en un primer momento. Pero ahora, vos fijate, los están persiguiendo con la fuerza del Estado porque están recomendando cosas que sirven, que no es que, bueno, la cacuna... Fernán Quiroz sobre el futuro del COVID-19 será un virus que circulará y habrá que vacunarse, están diciendo acá que se va a terminar la pandemia pero vas a tener que seguir vacunándote entonces eso era una cosa que esperábamos ya hace tiempo, pero ahora ya se está concretando, o sea estamos llegando a ese punto en el cual bueno, te van a decir, todos los años tenés que vacunarte la gente que entró en este um, círculo de primera no sé si ahora va a tener un compromiso um, eh, de salud porque capaz que si no te actualizas Andás a ver, porque están diciendo entonces que la gente que puede... Bueno, los mismos técnicos, ¿verdad? Están hablando, lo comentábamos el capítulo pasado, acerca de que las vacunas te podrían tener más... Eh, bueno, ser, eh, hacerte vulnerable a otros problemas, ¿no? Así que ya ves, eh, bueno, acá está. Va a quedar el, Entonces van a quedar las vacunas para siempre. Entonces, este, y acá están diciendo, mirá, estas cosas que suceden cosas rarísimas, una maestra que estaba sin vacunarse y daba las clases sin máscara entonces contagia a 19 niños entonces están diciendo acá y es un reporte de la CDC, o sea justo, ¿no? Va la señora y contagia a todos los niños, y bueno, los niños contagiados, ¿no? Cosa rarísima, ¿qué sucede con los niños de edad escolar contra el coronavirus? Bueno, no pasa nada, porque es 00003 de muertes, bueno, no era 00003, pero era 0.03 o menos, creo que era, de las muertes de los niños de, por coronavirus, así que ¿por qué, ¿por qué vacunarlos? ¿por qué vacunarlos? Bueno, nadie sabe, ¿no? Fíjate que acá, entonces, te dan la vacuna en la colita, porque si no querés, entonces, vacunarte en el brazo, porque te da cosa, bueno, te vas a Brasil, y ahí Joinville, entonces te dan la vacuna en la colita. Bueno, Estados Unidos detectan primeros casos de ciervos contagiados de COVID-19, bueno, y será, ahora después vendrá la variante de ser batil, y esto te va a sacar unos cuernos entonces de en la cabeza, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó sobre la detección de venados de cola blanca que presentan infecciones de SARS-CoV-2. Bueno, el otro día estábamos hablando de los tigres, el tigre, el zoológico que no estaba vacunado, decían ellos, ¿no? bueno el solo que cuando estaba vacunado se había agarrado coronavirus y ahora entonces los ciervos se agarran coronavirus también o sea oh, pero hay que tener tiempo para estar haciendo entonces los test PCR cómo le hacen entonces a los ciervos ¿no? bueno está bien no tenés nada para hacer ¿se murió alguno? no se murió ninguno los ciervos morían en la pradera y por eso fuimos a ver a ver si tenían coronavirus no nadie se murió pero tienen coronavirus entonces bueno fantástico maravilloso Japón investiga la muerte de dos personas vacunadas con lotes contaminados de Moderna. Resulta que el otro día ya leíamos esto y les decíamos entonces eh, que habían cancelado 1,6 millones de vacunas que se, eran producidas en España. Eso se lo contamos el otro día exactamente así. Y quería saber yo, a ver con qué estaban contaminadas, ¿no? Esa era la pregunta que me había hecho y me había leído todo el artículo y no, no lo había dicho. Y eso tampoco lo dice, pero lo que sí eh, salió ya entonces que lo que tienen son restos, parece de metal, que puede ser un producto que reacciona al eso es lo que están diciendo. Eh, no va no acá particularmente en esta nota, pero es lo que están diciendo. Acá están diciendo entonces que falleció, eh, fallecieron personas entonces y por eso están pidiendo la mmm, devolución entonces de estas vacunas o no sé cómo es que van a ser. O dame la plata, o cómo es, ¿no? India va a récord al vacunar a 10 millones de personas contra el COVID-19 en un día. Bueno, felicitaciones. Vamos a ver ahora, en de un ratito, a ver si están contadas esas 10 millones. Entonces, en nuestro contador oficial del coronavirus. Bueno, COVID-19. Gol exigirá a todos sus funcionarios se vacinen. Bueno, esto viene de Brasil, amigos, y la aerolínea, entonces, Gol, entonces está también pidiendo que todos los funcionarios se vacinen y bueno, ahí ya ven, amigos, que están todos, no se escapa nadie, ¿no? Esto es en todos, es Estados Unidos, es en Europa y ahora también en Brasil, es en todos lados. Los irreductibles opuestos al pase sanitario alzan la voz en Francia. Y lo traen así, los irreductibles. Bueno, muchísima gente que se está manifestando en Francia. Son miles y miles y miles que no están de acuerdo con todas estas medidas. Dígame usted, amigo, está de acuerdo con una medida que comenzó siendo luchar contra un coronavirus y está terminando siendo un faz... una cosa rarísima. Me digamos digan ustedes la vacuna permite a Dinamarca dejar atrás el COVID mientras la crisis se empeora en Italia y Francia bueno, el avance de la vacunación lleva a Dinamarca a dejar de considerar la COVID como una enfermedad crítica están abriendo todo, ¿no? en Dinamarca y había otro país que también había dicho, bueno ya está, ¿no? hicimos todo lo que nos habían pedido ahora déjate de romper el gobierno danés ha celebrado tener la epidemia bajo control y unas tasas de vacunación récord con el 80% de los adultos inmunizados bueno, otra cosa, ¿no? que acá lo tenemos en una nota, a ver, vamos a verla porque es algo que le metieron en la cabeza a la gente, ¿no? Que, bueno, vos no tenés que vacunar por vos mismo, sino tenés que vacunarte por los demás. Tenés que hacerlo porque los demás merecen, entonces, que vos le des ese amor de vacunarte. No lo tenía, estaba por acá... Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces decía, sí, acá está, tú te, tú te vacunas por el bien colectivo, no por ti. La enfermera María Biobonich, directora de San leji teme otra ola de COVID si con la relajación de las medidas se descuida la autoprotección. Bueno, porque como ya habíamos comentado, y sale en todos lados, no es, mmm, bueno, nadie lo pone en duda, esto no te previene el que te contagies. No te previene que te contagies, ni tampoco previene que contagies a otras personas. Lo que dicen, como es el argumento, es que te vas entonces a te agarrar uno menos severo de que si no tuvieras la vacuna. Incluso hemos leído que de gente que había fallecido también por coronavirus, pero parece que no había sufrido tanto, ¿no? Eso es lo que decían, había salido también en la prensa. Pero entonces dicen: no te vacunas por el bien colectivo. No tiene nada que ver con el bien colectivo, porque si vos te podés contagiar y a la misma vez podés contagiar, no tiene nada que ver entonces con el bien colectivo, sino que te están metiendo una sensación de seguridad que no tiene que ver con el bien colectivo. Esto es absolutamente por vos si te vacunás, porque, como están diciendo y todo el mundo lo sabe no previene, ni que contagies, ni que dejes de contagiar así que, ya te digo no bueno, fantástico, maravilloso siguen saliendo cosas acerca de este, de este de este producto maravilloso que son, bueno, el otro día hablábamos acerca de las de que ahora Pfizer le va a cambiar el nombre a su vacuna y que estaba aceptada por la FDA, pero había que recordar hay que recordarle a los amigos de que ese producto todavía no está en el mercado, no todavía está entonces en las góndolas de producción Así que ya ves. Bueno, está diciendo el British Journalist, o sea, el de Inglaterra, entonces se ve que era colega de esta mujer bueno, que había fallecido el otro día, nosotros le dijimos el otro día que esta, le contamos de esta señora de 44 años que se había to... bueno, pues, se había dado la vacuna de AstraZeneca y había fallecido y se había determinado así, salió en el telégrafo que efectivamente esto había sucedido por los coágulos de sangre así que, bueno, está ahora lamentando que se haya vacunado, así que va, pues, fijate bueno, eh. 800, bueno, este, esto es en Ontario, ahora surge entonces de nuevo la vacuna, eh, perdón, surgen los casos entonces, y acá estaban dando los números de cuánta gente había vacunada y cuánta gente no había vacunada, y decían que a 675 eh, no están totalmente o no, no están totalmente vacunados o no, tiene, o no se sabe si, si están vacunados. Y 160 hay... Son completamente vacunados. O sea que vos fijate los números que están dando acá el Ministerio de Salud eh, de estos áreas de Canadá, ¿verdad? Entonces está diciendo de 680, 835 casos de COVID, entonces, y bueno, y te dicen que 675 tienen una dosis, o sea que no están totalmente vacunados, o no se sabe, y 160 están absolutamente vacunados. O sea que yo te diría que acá todo el mundo recibió una dosis o hay un porcentaje muy pequeño que no haya recibido la dosis. Pero la gran mayoría recibió la dosis, es obvio, y explota el coronavirus. Bueno, no sé, sacamos tus propias conclusiones, pero te lo estoy diciendo acá al diario. Fantástico, maravilloso. Acá te están diciendo una cosa que es una realidad, ¿no? La gente, como está absolutamente traumada, la gente se pelea. Entonces, si no... Te vacunas, ¿no? Y esto provoca, entonces, parece que rupturas, rupturas, entonces, dentro de las familias y lo está trayendo el Guardian Y bueno, ya les digo, ¿no? Este machaqueo constante de que hay que dejar de ser amigos contra la gente que no se vacuna. Ahora vamos a traer acá... <ríe> Esto como pero tendría que haberlo puesto para noticia por un pum pum. Hay un actor de Hollywood que está diciendo que no quiere que la gente no vacunada vea sus películas. O sea, bueno, está bien. Ahora se te digo, este, el señor John ese Así que ya ves, ¿no? Bueno, resulta entonces que estaban diciendo también, esto había salido de Hollywood también, y era una actriz muy famosa, como era Jennifer Aniston, estaba diciendo entonces que hay que dejar de ser amigos con la gente que no se vacuna. Y bueno, este traqueteo constante en la mente de la gente, que es más a todos estos mensajes los convencen, ¿no? Y yo te seguro que mucha gente ha dejado de ser amigo de otra gente por toda esta influencia y yo espero que no afecte a mis amigos, ¿no? Espero que ellos tengan la cabeza tan limpia como para poder rechazar todos estos mensajes pero como no pudieron rechazar los mensajes anteriores que los llevaron justamente a eso, bueno, no sé, no sé, no sé, estoy un poco escéptico te digo. El ranking de los mejores y peores países en el manejo de la pandemia bueno, el mejor país de manejo para la pandemia, a ver, decime vos cuál es bueno, a quién le importa, ¿no? porque a esta altura a ver, le van a dar una cocarda, entonces eh, los mejores países como Estados Unidos o Israel, líderes en vacunación y reapertura, tuvieron que tomar algunas medidas más restrictivas cuando la Delta comenzó a ganar terreno, ¿de acuerdo? o sea, que visten mientras más vacunados ahí está la Delta, y otra teoría de la conspiración, que había tirado entonces un premio Nobel del de, de señor, para que lo tenía entonces, Luc Montagnier eh, justamente había dicho entonces que esto podría haber sido un derivado de esta vacunación, ¿no? Es lo que está diciendo la gente. Y bueno, hay que tener un poco entonces de esto en perspectiva, porque puede ser, ¿no? Teoría de la conspiración. Bueno, pero capaz que sí, ¿eh? O sea, vamos a ver las dos opciones y no podemos cerrarnos dentro de una sola. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook, que lo lleva a nuestra página de internet. Ahí tenemos los videos y tenemos también entonces los podcasts, si nos buscan entonces para poder llevarnos en su teléfono. Y también salimos como si fuera una radio y lo hacemos por cabinadigital.com después de la música y eso es a las 6 de la tarde de México. Y lo hacemos enseguida, de que terminamos el programa acá, se, se, su, sale entonces directo para México. Y es martes, jueves y sábados, igual que lo hacemos acá en vivo a las 23 horas de Berlín, amigos, martes, jueves y sábados. Así que bueno, les agradecemos a todos la compañía en vivo y en directo y también en diferido. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico, amigos. Bueno, resulta que el otro día le contábamos acerca de este caso, entonces, y ahora lo traen de vuelta y lo traen en el diario Un Diario de Uruguay. Y están contando acerca de la, tráfica, la trágica vida, entonces, del señor Alexei Navalny, que lo habían intentado envenenar en un momento con Novichok. Bueno, resulta que sobrevivió, ¿no? Y ahora es el prisionero más famoso de Rusia, el líder de la oposición, Alexei Navalny. Pasa gran parte de su tiempo ordenando el, su bloque de celdas. Bueno, pero acá está contando también porque di una entrevista que la traíamos el otro día. Pero acá confirman entonces, o repiten entonces, de que lo hacen ver televisión estatal rusa y películas de propaganda seleccionadas durante más de 8 horas al día en la la, lo que las autoridades llaman un programa de concienciación que ha reemplazado el trabajo forzado de los presos políticos. Bueno, mirá vos, ¿no? O sea, están diciendo que, hace esto, eh, que se hace esto en Rusia. Bueno, este trabajo de concienciación lo están haciendo eh, con la gente que está mirando la televisión sin saber que es propaganda, ¿no? Acá por lo menos lo sabe porque supuestamente está diciendo es todo en mi contra, pero acá la gente piensa que es todo a favor, ¿no? Bueno, talibades, plantean, talibades planean un gobierno interino que involucre a todas las etnias y bueno, capaz que es este el futuro de Afganistán, ¿no? Porque todos siempre se estaban peleando, entonces en Afganistán y ahora entonces están promoviendo eh, la unión. Los talibanes dan una semana a la población de Kabul para que entreguen el material oficial, armas incluidas. La decisión es un paso más de los talibanes en su intento de consolidar su control en la capital afgana. Cuando están a punto de cumplirse dos semanas de su reconquista del país. Los talibanes han dado a la población de Kabul una semana para que entreguen al el movimiento cualquier tipo de material perteneciente al antiguo gobierno afgano, armas incluidas. Según ha manifestado el portavoz, el portavoz y el actual ministro de Cultura del régimen, Sabibula, Muyajid. Así que ahí está entonces. Están pidiendo que devuelvan todas las cosas. El Estado Islámico sigue siendo una amenaza, afirma Macron, en cumbre histórica de Bagdad. En Bagdad, perdón. El presidente francés Emmanuel Macron alertó a los tesados contra la amenaza que plantea el grupo yihadista, Estado Islámico. Bueno, y ISIS-K, se olvidó, el señor Macron de ISIS-K. O ahora EI tenemos y ISK. Bueno, tenemos to, entonces todas las letras del alfabeto, también como tenemos todas las letras del alfabeto con el virus, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Acá está el señor mmm, Putin, eh, perdón, el señor Biden. Que... Perdón, señor Putin, no lo quise insultar. Eh, acá está el señor Biden, entonces, y está presentando, porque era lo que hacía el otro día. Entonces presentaba este nuevo terror que va a venir a acosarnos, que va a ser Isisca k Junto con, entonces con el coronavirus, con todo lo demás, así que ya ves. Bueno, un doctor, que había sido el doctor de Obama y que había sido también el doctor de, de Trump, está diciendo que hay que hacerle a Biden un test... No, que tiene que ser sacado inmediatamente porque su función cognitiva está... Bueno, es todo el mundo puede ver qué mala que está, ¿no? Qué mal que está. Y eso es verdad, ¿no? O sea, por eso le estoy diciendo a amigos que están preparando el camino porque lo van a sacar en cualquier momento. Asegura que Janine Añez intentó fugarse en una avioneta a Brasil antes de ser arrestada. Y esta es la expresidenta de Bolivia, ¿no? Que, era, que se había metido entonces... La expresidenta de facto de Bolivia... lo está diciendo bien acá el Anur TV... Yanin Añez... Intentó fugarse a Brasil en marzo... En una avioneta preparada para tal propósito... Pero un operativo policial lo evitó... Y fue arrestado un día antes en la ciudad de Trinidad... Bueno, si se hubiera escapado... imagínate lo que sería, ¿no? O sea, la oposición allá en Brasil entonces... Y bueno, todos los días las cámaras... Así que ya ves... El abogado de CFK acusó a la comunidad judía... De coimear a un fiscal... Mirá vos entonces, porque estoy seguro que todo esto tiene que ver con el tema de la AMIA, ¿no? Pero me gustó acá lo que sucedió con el señor, este es un político, ¿no? Entonces mirá las conclusiones que saca. El abogado de la vicepresidente de la nación dijo que la comunidad judía es coimera. Eso es un acto antisemita. Pero antes había dicho... Um... A ver qué dijo. Yo no voy a discutir con Dalmón. Ese es un acto antisemita de la vicepresidenta de la nación. Le pido que temprano salga a repudiar... Eh, acá está, y decir que la comunidad judía comió un fiscal es un masacote, decir que somos todos iguales es discriminatorio y decir que comiamos es antisemita agregó Wolf en diálogo con Alfredo Leuco pero entonces está hablando en plural y no entiendo, ¿no? porque dice decir que somos todos iguales es discriminatorio, y decir que comiamos es antisemita, bueno, pero no está diciendo entonces que son todos iguales porque si no te sientes igual, no sos igual decime vos, ¿no? Bueno, Afganistán, entonces, si sí, esto en España acusa a Arabia Saudita de enviar un gesto poco amistoso, amistoso con su intento de arrebatarle la sede de la OMT. Riad confirma que, el, de, que esto es la Organización Mundial de Turismo. Resulta que la gente de mmm, la Arabia Saudita quiere llevarse entonces a la Organización de Turismo de España... O sea, que la tiene España y no les está gustando a los españoles, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Noticias de naturaleza, luego noticias... Eh, no, vamos a hablar de sociedad primero, porque algunas cositas tengo de sociedad. Por ejemplo, que Estados Unidos pide a México dejar campamentos... Despejar los campamentos de migrantes en frontera... Estados Unidos instó a México a despejar los campamentos que albergan a miles de inmigrantes en las ciudades fronterizas debido a las preocupaciones de que representan un riesgo para la seguridad y atraigan a bandas criminales, dijeron fun funcionarios familiarizados familiarizado con el tema. Frente a las críticas internas por un ancha de los cruces ilegales a través de la frontera común, la administración del presidente estadounidense Joe Biden está presionando a México para que frene el flujo de inmigrantes y a estudiar a aliviar así las tensiones en la línea divisoria de casi 3.200 kilómetros. Y bueno, esto es lo que bueno, está sucediendo, entonces, junto con eso, el tráfico de personas, que lo tenemos acá. Los traficantes de personas se han reinventado en la pandemia y bueno, era lo que estaban denunciando, ¿no? Mucha gente de la que pasa ahí, pasa traficada, y no a ver con qué fin, ¿no? Los niños solos, pasando ahí. ¿Te parece bien? Bueno, a mí no me parece muy bien, pero ahí está. Entonces, este, se han reinventado y ofrecen entonces todo esto por internet ahora. Así que vos ves, bueno, el actor Sean Penn Dice que la gente que no está vacunada, que no quiere su sucio dinero, que no miren sus películas. Entonces, bueno, por supuesto no precisa el dinero ni de los vacunados ni los de los no vacunados y por eso se puede dar el lujo de decir estas cosas pero este era muy muy progre, ¿no? es tan progre que está diciendo que la vacunación tiene que ser obligatoria, así que ya ves bueno, el boom del consumo digital en Uruguay, tendencia que llegó para quedarse, en todos lados es lo mismo señores, se vino la turbo digitalización y luego van a venir las escuelas también que son, bueno también a, a la distancia, ¿no? eso ya lo, lo vi en algún lado o lo tengo por algún lado bueno, fantástico, maravilloso mira esto, ¿no? este es un fugitivo de Afganistán que quiere volverse a Australia y habían matado a un hombre, ¿no? Mató a una persona y se fue a Afganistán a esconderse. Y ahora que volvieron los talibanes, está pidiendo, por favor, que se lo lleven de vuelta a Australia. Así que ya ves. Bueno, acá están diciendo que que no se, que no se pinche, dice, y que vaya en cuarentena. le tienen que no le, no le van a pagar el salario, ¿eh? O sea que si no estás vacunado y tenés que ir en cuarentena, no te pagan el salario. Así que ya ves. Bueno, este es un rucasor. fíjate vos, ¿no? Están diciendo, entonces, contando que um, un africano, una persona de África, entonces, que había sido ya echado... ...pero a pesar de eso vuelven a entrar, los echan, pero vuelven a entrar... ...bueno, le ofrece a una niña de 11 años drogas. Eso es lo que están diciendo acá, después parece que ya lo agarraron, así que ya ves. Bueno, fantástico, maravilloso, naturaleza, y después ya vamos a estar redondeando, amigos. Los incendios han destrozado, los incendios han destrozado las emisiones ahorradas en la pandemia... Bueno, porque otra cosa, amigos, la pandemia le vino bien al mundo, ¿eh? O sea, es una cosa que estaban diciendo ya al principio, porque el planeta respiraba. Es más, estaban proponiendo, entonces, hacer encierros durante no sé cuánto tiempo, o sea, también para que la Tierra pueda respirar, entonces, porque se está destruyendo, entonces, el planeta Tierra, el calentamiento global. Entonces, ahora el CO2, todo el CO2 que habíamos ahorrado, entonces, cuando estuvimos en cuarentena, Parece que ahora con los incendios, bueno, ya está de vuelta, entonces contaminando y provocando el cambio climático que está llegando, llegando. El otro día teníamos una, un video entonces de una chiquilina de que, bueno, de acá de Colonia, que lloraba, lloraba porque el cambio climático estaba llegando y la gente no reaccionaba. Bueno, fíjate vos, hablando de cambio climático y clima, acá está entonces un huracán, Ida, que se está acercando. Ah, eh, esto está yendo al Golfo, pero la gente se estaba yendo de donde era, de la parte de Luisiana y Nueva Orleans. Están diciendo entonces que se tienen que preparar para el desastre. Bueno, avances tecnológicos para desarrollar ciudades del futuro en Europa. Los avances tecnológicos, esto sale de Euronews, están rediseñando nuestras ciudades, prometiendo hacer la vida urbana más fácil, limpia, ecológica y segura segura, se refiere a el aumento de las cámaras estas que te van a estar leyendo todo, y como les contábamos el otro día ahora ya sí no precisan as, estas cámaras para leer el rostro sino que tienen estas te detectan el corazón entonces y con el latido del corazón ya saben quién sos, así que fantástico, maravilloso bueno, el periodista de Euronews ha viajado a Amsterdam para realizar un, su nuevo reportaje en el marco de programas Business Planet Hackett busca información sobre la revolución de las ciudades inteligentes en la ciudad holandesa contempla cómo se emplea la inteligencia artificial para intentar hacer que las cosas funcionen mejor y de manera más cómoda para todos. A veces la popularidad presenta problemas. Ante la pandemia, antes de la pandemia, Ámsterdam solía llenarse de turistas, aunque el número de visitantes ha disminuido recientemente debido a las restricciones para viajar, la preocupación por el distanciamiento social y el deseo de, de gestionar mejor los puntos de acceso para el futuro han llevado a la ciudad a probar la tecnología del control de control de, de multitudes. Otra de las cosas, ¿ves? Como todo avanza de a poquito, de a poquito, y ahí está la excusa, entonces, en Amsterdam, para empezar a implementar estas tecnologías, igual que todas estas cosas que siguen avanzando, ¿no? O sea, todas estas leyes, todos estos derechos que vamos perdiendo, después nos no lo vamos a recuperar más, eso queda, amigos, ya está, todo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, eh, entonces, ¿por qué esta tecnología? Entonces, inteligencia artificial, cámaras que te vigilan, y el tránsito más amable, y todas esas cosas, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, esto ya había pasado en otro momento, y ahora sucedió de vuelta. Mucha gente se, se vuelve rica con esto, ¿no? Y acá parece que un otro pescador, entonces, agarra, entonces, eh, vómito de, de ballena. ¿Cómo era que se llamaba? Tenía un nombre, ya lo habíamos reportado en la radio. Y, y en este caso, lleva un millón con cinco millones de dólares, eh, porque lo usan para hacer perfumes, ya lo habíamos visto hace mucho tiempo. Bueno, eh, resulta que uno, están las eh, Olimpiadas Paralímpicas ahora, ¿no? Y están todos en una villa y parece que tienen unos eh, que tienen unos eh, ómnibus, entonces que se manejan solos en la villa esa, ¿no? Y parece que uno de estos ómnibus que se manejan solos, que es de Toyota, bueno, eh, pisó a uno de estos atletas paralímpicos y no va a poder competir o sea que, bueno, no lo vio, no sé qué pasó con estos vehículos entonces que se manejan solos y lo está informando el Telegraph y acá tenía, a ver si, bueno, no se ve pero ya ves, bueno, descubre una nueva y feroz ballena de cuatro patas en el sur de Egipto bueno, esto es de una ballena de hace miles y miles de años 43 millones de años, dice Fayum, en el sur del Cairo y te muestra entonces una ballena con cuatro patas, ¿no? Y con una cara como de cocodrilo, una cosa rarísima dicen que lo descubrieron ahora Bueno, el gusano de los glaciares el misterio que la NASA intenta develar, bueno, así que um, cientos de miles de diminutos gusanos negros emergen de una vasta extensión de nieve blanca, un hecho que se está registrando en el glaciar para Paradise en Mount Rainier en Washington, el fenómeno es fascinante, pero no nuevo, estos animales fueron descubiertos por primera vez en 1887 en el glaciar Muir de Alaska. Desde entonces se han visto en la mayoría de los glaciares costeros de la Columbia Británica, Washington y Oregon. Su descubrimiento fue emocionante, porque durante muchos tiempo los biólogos consideraron a los glaciares de gran altitud como lugares áridos donde la vida era esencialmente imposible. Pero no, mirá, son los gusanos del hielo Y están investigándolos para hacer armas biológicas con ellos Porque otra cosa no se les ocurre Bueno, fantástico, maravilloso Vamos a empezar entonces a cerrar este capítulo de hoy Y lo vamos a hacer entonces con las noticias del final Sí, está bien Con las noticias del final Y noticias por un pum pum Y cos, pasan cosas por un pum en este mundo por un pum pum Pero tengo una acá media cholula Una noticia media cholula eh, Y es la de Tom Cruise Parece que le roban el auto, ¿no? Está haciendo una película entonces en Inglaterra y le roban el coche. Y acá está haciéndose fotos. Mirá, con, con unos policías. Pero con el mascarado. Qué gracia tiene, ¿no? O sea, te, te, sacate la máscara, Don Cruz. Bueno, eh, le robaron el auto, ¿no? Y tenía entonces, según dicen acá, un BMW X7, ¿no? Bueno, no lo que es eso. Una cosa espectacular, entonces, si le robaron todo, parece. Y debe estar muy... Bueno, porque aparte no lleva llave el X7, ¿no? Todo estaba desc descrito acá. Parece que lo, lo, le copian entonces la señal de la llave. Porque la llave... No, no tiene que usar llave, ¿no? O sea, llega el tipo... El auto detecta la llave, es así. Entonces parece que le robaron eso por internet. Andá a saber cómo es. Bueno, quiso emular a Jesús. Bueno, con esa, bueno noticia un pum pum del día del mes del año y de todo el, no sé, de todo el siglo, porque mira este, ¿no? Quiso emular a Jesús, se enterró vivo y prometió, y prometió resucitar al tercer día. Pero cuando lo fueron a desenterrar, adivina qué. Bueno, no sobrevivió. Entonces... Pero bueno, entonces acá está un pastor en Zambia, murió después de que fracasaron el intento de, rescate, de recrear la resurrección de Jesús, un milagro con el que pretendía volver a la vida después de enterrarse y permanecer bajo tierra durante tres días. Pero ya me sacara, un joven pastor de la iglesia de Sion no era Jesucristo, ni sus poderes eran los de alcances bíblicos, por lo que después de pasado el tiempo para volver de entre los muertos, fue desenterrado, pero nunca despertó. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Chadiza, en la provincia oriental de Zambia, ya cara, sirve como pastor de la iglesia de Sion en la ciudad, y había convencido a su congregación de que él era capaz de resucitar en tres días, como lo hizo Jesús en los relatos de la Biblia bueno, entonces se metió ahí adentro del agujero dijo, atapenme, que vuelvo en tres días y no volvió más, y decime, no este, probablemente no se había vacunado, confiaba en que no le iba a pasar nada. Así que ya ves, ¿no? Como es. Bueno, no sobrevivió el hombre y bueno, así es la vida, amigos. ¿Qué vas a hacer? Pensás Un día pensás que sos Jesús y el otro día, bueno, te encontrás con Jesús. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de Internet y también estamos en podcast, por supuesto, para que nos bajen a su teléfono, si van por ejemplo a pescar, bueno nos pueden llevar entonces le vamos contando las noticias, salimos martes, jueves y sábados y lo hacemos también por cabina digital Com. En Camino Digital lo hacemos a las 6 de la tarde de México Y en Facebook lo hacemos en vivo a las 23 de la noche Entonces de Berlín Así que la invitación es para que nos acompañen Fantástico, maravilloso amigos Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final Pero todas las cosas malas también Solo me resta desearles salud y felicidad Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Hasta el martes, amigos. Chau, 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 chau.